0: Dinlemeye başladığınız bu podcast yayını Kolay gibi tarafından insan kaynakları profesyonelleri için hazırlandı.
1: Kolay Yıkay'nın sunduğu Kolay Podcast'te hepiniz hoş geldiniz. Merhaba, Kolay Yıkay'a hoş geldiniz. Bugün performans değerlendirme sonuçları nasıl değerlendirilir konuşacağız. Ee, Alper Yıkılmaz Tarahono Link Direktörü, İnsan Kaynakları Direktörü, Ahmet Öztürk'te de Kolay ve ben Kolay Biraz konu başlıklarıyla gidelim istiyorum. Böyle başlayalım ve sizi bilgilendirelim. Ee, performans değerlendirme sonuçları nasıl değerlendirilir kısmına gelmeden önce işte hedef nedir, performans değerlendirme diye yetkinlikler nelerdir, doğru performans değerlendirme nasıl yapılır biraz bunu konuşalım istiyoruz. Özellikle bu smart hedef konusu böyle çok gündemde. Biraz böyle ondan da bahsederek açabiliriz. E, doğru performans değerlendirmeye geçiş nasıl olur? Yanlışlarımız neler? Biraz ilk e, etapta performans değerlendirme kurulumuyla adımlarımız atabiliriz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Asma Hanım.
1: E, Ayper Bey, doğru performans değerlendirme nedir? Hani yetkinlik hedef dedim. Ben direkt smart hedeften böyle diye bir konu açma adına söyledim ama. Doğru performans değerlendirme nedir? Onu böyle çok kısaca sizin operatinizi de anlatarak e, başlayabiliriz.
2: Tabii Asuman Hanım. E, öncelikle bugün e, bu konuyla ilgili bir arada olduğumuz için ve sizin de e, bu şekilde beni yönlendirmenizden dolayı teşekkür ederim. E, teşekkür performans var. şu anda e, sene sonu bittiği için çok gündemde olan şirketler için de e, önemli bir... <gülüyor> süreç Bu nedenle gündemde olan bir konu ile ilgili de bazı şeylerde katkım olur inşallah. Şimdi ben ilk başta performans kelimesiyle başlamak istiyorum. Yani belki kelimeyi doğru zemine oturtmak adına. Performans biliyorsunuz İngilizce'den Türkçe'ye devşirilmiş bir kelime. Ben şeyi düşünmüştüm. Yani performans kelimesi yerine Türkçe'de bir karşılık bulmak istersek iş hayatında hangi kelimeyi kullanmamız gerekir birazcık e, düşündüm ve benim aklıma taahhüt diye bir kelime geldi yani taahhüt e, den bahsedebiliriz e, çünkü performans dediğimiz zaman neyin performansı, performansı nasıl tanımlıyoruz gibi sorular geliyor e, ama taahhüt sistemi dediğimiz zaman ben performans sisteminden anladığım şu oluyor çalışanın bir taahhütü var ve bunun karşılığında da işverenin bir taahhütü var. Ee, performans sisteminin özünde aslında bir karşılıklı taahhütleşme var. Bu taahhütleşmenin nasıl olacağı da performans sisteminin e, yapısını belirliyor. Aslında biz bir sözleşme imzalıyoruz. Dönemsel bir sözleşme imzalıyoruz. Biz bu dönem içerisinde şu şu şu konularda şirketimize katkıda bulunacağız diyoruz. Şirketimiz de. Sen bu katkılarda bulunursan ben de şu şu şu konularda sana e, katkıda bulunacağım diyor maddi veya kariyer yolu anlamında. Aslında performans sisteminin e, geldiğimiz noktası burası diye görüyorum.
1: Burada aslında önemli bir şey var. Böyle e, algıda böyle bir... Ee, çalışanların algısında bazen bir ceza sistemi gibi görünme e, yanılsaması var. Bu karşılıklı oluyor. Bu bahsettiğiniz e, cümle aslında şunu söylüyor bize. Bir ödül ya da bir prim sistemi eksikleri biraz görebilmek. Hani eksikler ek, karşılıklı eksiklerimiz neler? Ne katarsak da çok daha iyi hale gelir. Biraz aslında bunu da anlatıyor.
2: Ee, çok haklısınız. Aslında performans kelimesi olumlu bir kelime. Hı hı. Ee, ama performansı e, kurgularken bu olumlu kelimeyi olumsuz olarak da kurgulayabilirsiniz. Burada da birazdan bahsedeceğimiz kurum kültürü veya kurumun bakış açısı devreye giriyor. Çünkü bir performans sistemini e, varsa e, tasarlamak e, yani mevcutta bir sistem varsa veya yeniden kuracaksak aslında ilk başta sorgulamamız gereken e, bazı kavramlar var. Yani bizim bu şirketimizde e, performansta ne anlaşılıyor, performans sistemi nasıl kurmalıyız e, konusunu e, dediğiniz gibi ceza mıdır, ödül müdür, doğrusu ödüldür ama şirketin e, kurgusunda ceza varsa da bu performans sistemi midir? Bunun felsefesinde bir tartışmak gerekiyor. Bunu tartışacağımız kişiler de Buna karar verecek üst yönetim veya ilgili tepe yöneticileri veya çalışanlarla birlikte yapacağımız arama toplantıları olabilir. Gene şirketin kültürüne göre ve arayışına göre değişecek bir şeydir. Aslında bahsettiğiniz gibi stratejiyi belirlememiz birinci aşama performans sisteminde ve bu stratejinin içerisinde de sizin bahsettiğiniz ödül müdür, ceza mıdır, ödülse nasıl bir ödüldür, Ceza ise Neyin cezasıdır kavramlarını tartışmamız gerekiyor ama doğru bir performans sistemi ceza değil ödül vermesi gerekir. Çünkü performans aslında bir artıdır. Eksi zaten performans değildir.
1: Tam bu artıdan Ahmet senin burada katkın olur mu? Yani bu işte genelde bizim böyle özellikle hani yeni başlayanlar için böyle daha çok gördüğümüz şeyler ya da bizim de pratiğimiz aslında ilk yapmaya başladığımızda biraz böyle görev tanımları üzerine kurulmuş bir performans sistemi aslında stratejiden uzak. E işte görev tanımında bunu yapmak var, rutinim bu, o zaman bunu doğru yapıyorsan bu hedef kısmında girebilir ya da yetkinlik alanıma girebilir ya da performans sisteminde var olabilir gibi. Bunu birazcık Ahmet sen ne dersin Alper Bey'in söylediği üzerinden?
0: Şimdi Alper Bey en başta bu dil meselesinden bahsetti. Performansın Türkçe çevrilmesinden ve uygulanmasından. Her şey en başta dilde başlıyor. Ne olduğunu iyi tanımamamız gerekiyor sistemin. Kurduğumuz sistemin neye hizmet edeceğini iyi bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu bilgi eksikliği literatür taramasını doğru yapamamaktan kaynaklanıyor. En başta görev tanımlarını hedef ya da yetkinlik olarak belirleyen e, yöneticiler e, burada zaten temelde hata yapmış oluyorlar. Bir hedefe doğru giden yoldaki şeyler değerlendirilmeli. Bir hedefe doğru giden yoldaki çalışma arkadaşlarımızın bu hedefe nasıl katkı sağlayabilecekleri değerlendirilmeli. Dolayısıyla zaten burada bir ekip çalışmasından bahsediyoruz. Bu ekip çalışmasında herkesin belli başlı görevleri var. Burada stabil olarak ilerleyecek bir süreci daha hızlı ve daha öngörülebilir şekilde ilerletebilmenin yegane yolu bu görev tanımlarının dışında ayrıca bu görev tanımlarını kapsayıcı ama onlardan yeni bir şeyler doğuracak yöntemler belirlemek ve hedefler koymak çalışanlara.
2: Ahmet Bey, haklısınız. Burada da bir katkıda bulunmak istiyorum. E, kavramlar bahsettiğiniz gibi çok önemli. E, o nedenle aslında performans sisteminden bahsederken ve yetkinlikten de bahsederken yetkinlik performans sistemini yan yana kullanmakta aslında kavram kargaşasının e, bir göstergesi oluyor. Yetkinliğin performansı olmaz. Evet, kesinlikle. E, hedeflerin performansına bakmamız lazım ama... Hedef bazlı sistem kurmak için yola çıkan şirketler hedef bazlı sistem birazdan konuşacağız kuramadıkları zaman sistemi yetkinlik bazlı modele çeviriyorlar ve performans sistemi bu sefer yetkinlik bazlı performans sistemi diye bir kavrama gidiyor. Bu sefer de yetkinliklerin performansını nasıl ölçeceğiz sorusu geliyor ve objektif olmayan bir zemine doğru kaydığımız zaman da performans sisteminin adaleti ve verimliliği tartışılabilir hale gelip performans sisteminde kötü bir tecrübe edinmiş oluyoruz. Evet. Ee, çalışanlar açısından da kötü bir tecrübe, yönetim açısından da kötü bir tecrübe oluyor. O nedenle kavramları doğru oturtarak şirkette de performansı, yetkinliği ve hedefi doğru yerlere koyarak başlarsak aslında ee, çok daha iyi bir sisteme doğru gidebiliyoruz. Çünkü yetkinlik hiçbir zaman performans değildir. Ee, bakıldığı zaman e, birazcık daha açmak istiyorum konuyu. Yani e, bir performans sistemi kurmak isteyen şirkette e, benim görüşüm e, bunu isteyen ilgili yöneticilere en az beş defa, mümkünse altı defa, yedi defa neden sorusunu sormamız gerekiyor. Cevap alsak bile. Neden biz bu sistemi kurmak istiyoruz? Evet. Bu sistemle neyi elde etmek istiyoruz sorularını mutlaka sormamız lazım. Çünkü strateji her şeydir. İkinci belki bakmamız gereken bu işe karar verecek yöneticilere performansı iyi olan bir kişiden örnek istememiz lazım. Yani performansı iyi dediğiniz kim var şirketimizde? Ahmet var, Mehmet var, Alper var. Alper'in neyi de performansını iyi olarak Görüyorsunuz sorusunu sormak lazım. Büyük bir ihtimalle e, söyleyecek her şey yetkinlikle ilgili olacaktır. Yani e, şu tarihte şu hedefini şu kadar sürede yaptı demeyecek.
0: Alper Bey dondu.
2: İşte Alper mesai Mefru olmadan çalışan bir kişidir gibi objektif... Hı hı olmayan kriterlere doğru kelimeler duyacağız. Evet. Olsunuz, ee,
1: anlamadık Alper Bey ama anladığım kadarıyla yetkinlik tarafındaki genel davranış kriterleri üzerinden bahsedecek dediniz. Bir bağlantısız koptu tekrar geldiniz. Evet. Ondanını...
2: Doğru yani bunu performans sistemini nasıl kuralım diye soru sorduğumuz zaman sürekli sistem bizi yetkinlik bazlıya doğru itecektir. Bizim bu döngüden kurtulmamız için yöneticilere bu kavramları en başta e, çok doğru bir şekilde açıklamamız gerekiyor. Çünkü hedef bazlı ve yetkinlik bazlı diye iki tane kavramımız var. Bir performans sistemine girmek isteyen arkadaşların karşısına iki tane kavram çıkıyor. E, aslında biraz önce bahsettiğim gibi hedef bazlı sistem kurmadığınız sürece... E, yapamadığımız hedef bazlı yerine yetkinlik bazlığı devşirmeye çalıştığımız bir hale geliyoruz ve bu da performans sistemini etkiliyor. Şu soruyu çok sormamız gerekir. Ücret için mi yapıyoruz bunu, gelişme için mi yapıyoruz, motivasyon için mi, bağlılık için mi, çalışanları elemek için mi yapıyoruz, prim için mi yapıyoruz veya yasal zemin hazırlamak için mi yapıyoruz? Yani bu konuların hepsinin e, sorulması lazım. Yani performans sistemin amacının çok açık ve net bir şekilde tartışılması gerekiyor ki e, buna göre bir sistem kurmanız gerekiyor. E, ayrıca yani biraz önce söylediğim hepsi stratejiyle ilgili. Stratejiyi tamamladıktan sonra ikinci performans sisteminde benim gördüğüm yapmak isteyen çalışanlar veya yapan çalışanlarda da dijitalleşme döneminde doğru bir platforma bunu taşımak. Yani artık Excel'lerde veya çıktılar üzerinde bir performans sisteminden ziyade çalışanların güveninin de olacağı, çalışanların rahatlıkla oraya gizlilik derecesine göre verileri gireceği, geri bildirimlerini yapabileceği bir bağımsız platform üzerinden yapabilmek de etkinliğini arttırıyor sistemin. Çünkü bir süre sonra belki birazdan değineceğiz, performans sistemi kurarken bir kavram soruyorlar size 90 derece mi olsun, 180 derece mi, 270 derece mi gibi böyle kavramlar geliyor. Nasıl bir performans sistemi kuracaksınız kavramı? Bunların hepsi aslında teknolojik olarak yapabilirlik derecesiyle alakalı. O yüzden de bu tür konularla ilgili ilk önce strateji. Aslında strateji de kavramsal tasarım demek bir nevi. Bu kavramsal tasarımda yaşayacağı bir platforma ihtiyaç var. Bu platformda ne kadar bağımsız olursa çalışanların da güveni o kadar iyi oluyor. Ee, belki başta e, söylemediğim ama aklımda olan bir kavram var. Ee, performans sistemi aslında günün sonunda benim gördüğüm e, çalışanların, yöneticilerin ve çalışanların veya birbiriyle eşdeğer olanların birbiriyle geri bildirim konuşması yapabilmesi için zemin hazırlamak. Yani performans sistemi aslında bir çıktı değil, bir girdi olmalı. Bu girdi de e, insanların diyaloğunu sağlamak, olumlu veya gelişmeye açık alanlarla ilgili geri bildirimleri doğru zemin üzerinde ve kurumsal yapı üzerinde verebilmeyi sağlayacak bir girdidir. Aslında performansta bakıyoruz şimdi e, Mart ayına geldik, şirketler performans süreçlerini bitirdiği zaman... ...aslında e, süreç tamamlandı diye düşünüyor. Aslında süreç yeni başlıyor. Yeni başlıyor, evet. Evet, bunlar e, bu girdilerin hepsinin çıktılarının bir sene boyunca dönemsel olarak... E, ...doğru zeminde tartışılması gerekiyor ki bu bir e, kazanç sistemine doğru dönsün. E, bunu yapmadığımız sürece e, insanların birbirlerini e, tabiri caizse notladığı bir sisteme dönüşüyor... Bu bir süre sonra da benim gördüğüm deneyimsel olarak iş barışını bozan bir hale geliyor. Yani biz artı bir şey yapmak isterken şirket içerisinde iş barışını bozduğumuz bir zemine doğru konuyu taşıyoruz. Sonra performans sistemleri de ikinci yıl, üçüncü yıl gitgide kayboluyor, güvenilmez bir hale gelebiliyor veya şirketin bünyesinden çıkıyor. Bu nedenle de ilk başta benim gördüğüm performans sistemini kurarken strateji tarafında çok vakit harcamamız gerekiyor.
1: Biraz burayı açabilir miyiz? Mesela strateji dediğimiz işte şirketin yıllık olarak ya da bir yıl sonunda nereye varmak istediğini aslında hedeflerle ya da yetkinliklerle ki son dönem dediğiniz aslında ayrılıyor. Yani yetkinlik ya da davranış kriterlerini performans ölçümüne çok eklememeye başladık. Ya da başladı bazı şirketler ya da ikisini birlikte yürütüyorlar ama yetkinliğin ağırlığı sonuçlara sonuç sonuçlara etkisi biraz daha az oluyor hedeflere oranla eğer ikisini birlikte yapıyorlarsa da. E bu strateji yıllık stratejimiz bunun aşağıya doğru dağılımı şeklinde e, gibi bir şeyden bahsedebiliriz. Bir daha muhalimesi bir yıl boyunca ara değerlendirme dediğimizde bir kavram var. Belki birazcık bunu da konuşabiliriz ya da bunu ara değerlendirme demeyip ön izleme de bir şey var. Biraz bu kısmını açabilirseniz
2: tabii. Şimdi performans sisteminde siz de biraz önce bahsettiniz hedef bazlı ve yetkinlik bazlı diye iki tane bir kırılım oluşmuş. Bu kırılımlara baktığımız zaman ilk başta hedef bazlı bir sistem kurulmaya başlanıyor. Ve ondan sonra şu soru karşımıza çıkıyor. Bölümlerin kişilerin hedefleri nedir? Aslında en zor kısım burada başlıyor. Çünkü o şirkette hedef ve göre çalışma, proje bazlı çalışma yoksa çalışanların hedeflerini nasıl belirleyecekleri, ilk başta açılışta da bahsettiğiniz gibi bu hedefler doğru hedefler mi, ölçülebilir hedefler mi soruları geliyor. Ve bunu da bir performans sistemi kurgularken belki stratejik hata olarak görebileceğimiz bir şekilde çalışanlardan bekliyorlar. Aslında hedefler aşağıdan yukarıya değil, yukarıdan aşağı doğru belirlenmesi gerekir. Yani Hedef bazlı bir sisteme geçiyorsanız şirketinizde stratejik planlama yapan bir bölüm var mı sorusunda sormanız gerekiyor. Yani yönetimin veya şirketin önümüzdeki dönemde nereye gitmek istediğine dair bir stratejik plan var mı? Zaten böyle bir stratejik plan varsa bu plana aşağı doğru kırmaya başladığımız zaman aslında herkesin hedefi ortaya çıkıyor. Çünkü... Doğru bir sistem kurduysanız domino taşı gibi olması gerekiyor. Yani e, hedeflerini e, organizasyonel olarak hiyerarşik olarak daha aşağıda olan grup tamamlarsa bütün herkes hedefini tamamlamış olması gerekiyor. Yani operasyonda veya e, bu işleri yapan arkadaşlar hedefini yaptığı anda en Tepe yöneticide hedefini yapmış olması bekleniyor. Çünkü bütün hedefler birbirine hizmet etmeli, şirket hedeflerine hizmet etmeli, takım hedeflerine hizmet etmeli. Böyle bir şey gerekiyor. Ee, o nedenle e, hedef bazlı sisteme girdiğimiz zaman e, sormamız gereken bazı konular var. Kavramsal tasarımdan da bahsederken sormamız gereken bazı e, konular var. Benim gördüğüm e, ilk başta e, genel bir yanlış bu performans sistemi, hedef bazlı sistem, yetkinlik bazlı sistem ne kuruyorsanız bütün çalışanları kapsayacağı varsayılıyor. Aslında her iş tanımı hedef vermeye veya yetkinlik olarak ölçmeye uygun değildir.
0: Evet bu da önemli bir durum. Her iş tanımı dediğiniz gibi bir hedef vermeye uygun değil, bir yetkinlik ölçmeye uygun değil. Burada bütün şirketin performansının değerlendirilmesi de aslında olası bir durum olmuyor. Buna göre, buna göre şirketin gideceği yolun doğru belirlenmesi ve o yola giderken doğru kişilerin değerlendirilmesi gerekiyor.
2: E, haklısınız Bu... bizim insan kaynakları e, jargonunda şöyle bir e, durum var. Tanımlı işler ve tanımsız işler var. E, yani şimdi organizasyon şemaları e, şöyle çalışması gerekir, e, şöyle e, daha doğru oluyor. Organizasyon şemasında yukarıya doğru yani hiyerarşik olarak üst kademelere doğru gittikçe işlerinizin tanımsız hale gelmesi beklenir. İşinizi ne kadar tanımlı hale getiriyorsanız aslında organizasyon şemasında daha aşağı doğru gitmesi gerekiyor işlerin. O yüzden de tanımlı işler ve tanımsız işler var. Tanımlı işleri çok basit bir örnek verebiliriz. Yani kişi ertesi sabah işe gidip de mesaisi bitene kadar ne işleri yapacağını ve nasıl yapacağını biliyorsa tanımlı bir iştir. Ama sabah bir telefonla bütün gün boyunca bir sorunu çözecekse veya bir problemle uğraşacaksa bu tanımsız iştir. Ve tanımsız işte de hedef koymak birazcık daha zorlaşır. Hedef bazı sistemlerde tanımlı pozisyonlar, tanımlı işlerde hedef koymak çok kolaylaşıyor. Örneğin mavi yaka dediğimiz saat ücretli çalışanların hedeflerini koymak çok kolay çünkü ölçülebilir hedefler konuyor ve e, örneğin saat ücretli çalışanlarda aslında performans sistemi bir nevi verimlilik ölçüm sistemine dönüyor çünkü onlarda tersi eşitliyor genelde hedefler nedir 5 e, saat içerisinde e, 20 adet paketleme yapmak bunu 18 adet paketlemeye indirdiğimiz zaman Kişinin performansı arttı. Aslında verimliliği tartışır hale geliyoruz. O nedenle şirkette bir sistem kuracaksak ilk önce tanımlı işlerimiz hangileri, tanımsız işlerimiz hangileri diye bir ayrıma gitmek lazım. Ve tanımsız olan işlerde hedef koymayı zorlamak yerine belki biraz önce konuştuğumuz yetkinlik bazlı sistemi orada deneyebiliriz. Evet. Çünkü zorlama hedef koymak da aslında sistemi yıpratıyor. Ve sistemin doğru çalışmasını engelliyor. Herkese hedef koyacağız veya herkese yetkinlik tanımlayacağız diye bir kavram yok. Örneğin bir makam şoförü veya şirketteki havuz şoföründe hedef bazlı sistem yerine yetkinlik bazlı sistem daha iyi çalışabilir. Çünkü önemli olan oradaki yetkinlikleri midir yoksa bir saatlik yolu çok hızlı gitmesi midir? Neyi ölçeceğiz? Doğru sürüş teknikleriyle gitmesi midir yoksa hızlı gitmesi midir gibi e, yani bunları hedefleri koymaya başladığımız zaman kafamızı karıştırmaya başlıyor. Buradan çıkış yolu benim gördüğüm e, şu niye hedef bazlı sisteme bu arkadaşı katmak istiyoruz. Yetkinlik bazlı sisteme katalım dediğiniz zaman aslında problem çözülmeye başlıyor. E, o nedenle de kimler hedef bazlı, kimler yetkinlik bazlı veya ikisi birden olacak mı sorularını Sormamızda fayda var. Zaten şirketin içerisinde ISO dediğimiz kalite yönetim sistemi varsa bu kalite yönetim sisteminde istediği süreç izleme kartları varsa ilgili süreçlerin zaten KPI'leri yani anahtar başarı göstergeleri zaten tanımlanmış oluyor. Mesela orası bir başlangıç yeri olabilir hedef bazlı sistemleri kurgulamak için. Nelerin hedef olacağını görebilmek için. Burada, ee, buyurun.
0: <gülüyor> Sözünüze girdim ama burada bir buyurun. tane örnekle gitmek aslında iyi olabilir diye düşündüm. <gülüyor> ee, hep bunu şunu düşünüyorum. Mesela ben masa başı bir işte çalışan bir insanım. Ee, bir işim var ve o işin üç gün içerisinde bitirilmesi gerekiyor. Bu işin iki gün içerisinde bitirilmesi eğer bana ya da şirkete bir katkı sağlamayacaksa bunun bir hedef olarak çalışana verilememesi gerekir, verilmemesi gerekir. Burada aslında burada sizin de fikrinizi merak ediyorum. Üç gün içerisinde bitirmem gereken bir işi Ahmet üç gün içerisinde bitirecek şeklinde hedef olarak vermek yerine Kalan arta zamanda neler yapılabileceği ile ilgili bir hedef vermek gerekiyor. Burada en başta o kavramları doğru tanımlamak ve çalışana ne yapması gerektiğini doğru anlatmak gerekiyor. Keza işte 3 ay içerisinde 5 tane kitap okuyacağım. Bu benim hedefim olamaz. Burada o kitapları neye hizmet edeceğini belirlemek gerekiyor. Aslında hedef belirlerken biraz bunlardan bir yola çıkarak örnekleyebiliriz konuyu.
2: Evet çok haklısınız. Hedef belirlerken yapılan çok yaygın hatalar var. Çünkü nelerin hedef olacağını belirlemek aslında kolay gibi gözükse de doğru metodolojiyi kullanmazsanız çok karmaşık hale ve işin felsefesinde düştüğünüz tarafa doğru geliyor. Biraz önce sizin verdiğiniz örnekte kişi bunu 3 günde yapması gereken bir işi daha az sürede yapıyorsa bu bir performans göstergesi midir tartışılır. 2 ee, günde yaptığı için belki işin kalitesinden ödün veriyordur Bu işin edebiliri 3 gündür belki de niye 2 güne böyle sıkıştırıp e, işi daha riskli hale getireceksiniz peki e, dediniz ki iş 3 günlüktür normalde bu iş normal performansla 2 günde yapılıyorsa zaten 3 e, günlük bir iş değilmiş o da bir performans değildir <gülüyor> Ee, hedefin e, normalde 3 günlük bir iş 2 günlük yapıldığı zaman dediğiniz gibi aradaki bir günlük e, sürede kişi e, başka bir iş yapmıyorsa bunun hiçbir anlamı kalmıyor şirket evet. için veya çalışan için de hiçbir anlamı kalmıyor ee, sürekli olarak kişi ve sistem ne kazanacak yani bu hedefi yaptığı zaman kişi veya sistem ne kazanacak sorusunu sormamız lazım bu soruyu sorduğumuz zaman, yani İngilizce win-win dedikleri hale gelmediği sürece sistem çalışmıyor. Burada da sizin de bahsettiğiniz soruları sormamız gerekiyor. Mesela biraz önce örnek verdiniz, işte 3 ay içerisinde 5 kitap okumak. Bir hedef midir? Tartışılır hale geliyor. Smart tekniğini kullanıp içinde bakabiliriz. Belirli mi? Ölçülebilir mi? Amaca hizmet ediyor mu? Takvime bağlı mı? Belirli mi? Belirli. Üç tane kitap okuyacak. Ne kadar belirli? Birazdan konuşuruz. Ölçülebilir mi? Evet. Üç tane kitap. Süre var mı? Evet. Amaca hizmet ediyor mu? Bilmiyoruz. Evet, o zaman smart değil ve hedefliye Ha Bunu amaca hizmet ediyor mu? Sorusunun cevabını alamıyorsak bunu o cevaba doğru getirebilirsek smart hale getiririz. Üç tane kitabın konusu ne olacak? İşiyle evet. ilgili midir? Ee, i̇şiyle ilgili ise e, bu kitapları okuduktan sonra ne yapacak? İşine katkısını nasıl gösterecek? Örneğin bununla ilgili bir sunum yapıp işinde e, farklı bir hale getirebilecek mi? E, ölçülebilirliğini nasıl ölçeceğiz? Kitapları okudum mu? Okudum. Tamam. Peki o zaman bunları bir sunum haline getir. Çalışma arkadaşlarına sun. İlgili kişilerle bunu paylaş. Bir ölçelim. Hani etkin Bir şekilde bunu kullanabildim mi? Bu smart dediğimiz yani belirli, ölçülebilir, uygulanabilir, amaca hizmet eden ve takvime bağlı olup olmadığı yani toplam beş tane soruyu sorduğumuz zaman bunların cevapları netse bu hedef olma olasılığı çok çok yüksek. Verdiğimiz
0: eklemelerle, yaptığınız eklemelerle üç kitap okumak bir anda hedef değilken hedef haline gelmiş oldu. Önemli evet. olan onu doğru çözümleyebilmek, doğru yola götürebilmek.
2: Doğru, çok haklısınız. Bu şimdi hedeflere girdiğimiz zaman alt kırılımlar başladı. Nedir? Bireysel hedef, gelişim hedefi, takım hedefi, kurumsal hedef, şirket hedefi gibi alt kırılımlar oluşmaya başladı. Bunun sebebi de aslında hedefleri belirlerken doğru bir strateji varsa... Aslında bireysel hedef, gelişim hedefi gibi şeylerin hepsi aslında günün sonunda ana hedefe hizmet etmesi bekleniyor. Ee, ama ana hizmete et, hizmet etmemeye başlayınca şirketler şöyle bir e, şeye gitmeye başladılar. E, şirket hedeflerini otomatikman kişilere atamaya başladılar. Bu da bir yöntem oldu. Yani kişiler e, hedefleri belirlemesin. Biz en azından hedeflerinin yüzde yetmişini biz belirleyelim. Yüzde otuzunu onlar belirlesin. O yüzde bireysel diyelim. O bireyselde gelişim hedefleri olsun %70'li de biz belirleyelim buna da kurumsal hedefler diyelim gibi duruma doğru gitmeye başladı. Çünkü hedefe girdiğiniz zaman ölçülebilir hedefleri görmeyince sistem yani smart hedefleri görmeyince mecburen çözüm buluyor. Bu çözümde kişilerden bu süreci almak oldu. Ama bunu da doğru yapabilmek için ilk başta bahsettiğim stratejik planlama bölümü gibi Doğru hedefleri vereceğimiz bölümlere doğru gitmemiz gerekiyor. Biraz önce bahsettiğim tanımlı ve tanımsız işlerden sonra tanımlı iş varsa ve gerçekten tanımlı olduğu doğruysa bu iş zaten ölçülebilir. Smart hedef haline gelir. Çok rahat bir şekilde. Tanımsızsa birazdan belki yetkinlik bazlı konularla görüşürken orada da bahsedebiliriz. Örneğin şöyle bir hedef. Ben bahsedebilirim. Şirketlerde nedir? 2021, 2020, 2022 yani dijital dönüşüm süreçlerinin başladığı, çok hızlı olması istenen, home ofislerde çalışan ve herkesin kendi sürecini dijitalleştirmesi istenen dönemdeyiz. Şirket şunu söyleyebilir çalışanlarına. Excel'de veya başka bir yerde yürüttüğünüz bir süreci Kavramsal tasarımını hazırlayıp kullandığımız dijital altyapıya bunu entegre etmek bir hedef midir? Süresini verelim 3 ay içerisinde. Belirli midir? Evet çünkü senin zaten şu anda çalıştığı süreç ölçülebilir midir? Evet eskiden Excel'deydi artık burada yapıyorum. Bir amaca hizmet ediyor mu? Evet dijitalleşme amacına hizmet ediyor. Uygulanabilir mi? Kavramsal tasarım IT'cilerle, yazılımcılarla ilgili bir konu uygulanabilir olup olmadığını onlar söyleyecekler ama en azından başka bir dijital platformda kullandığınız bir şeyi başka bir dijital platforma uygulamak uygulanabilir. Böyle bir hedefi 300 çalışan olan bir şirkette verirseniz 300 tane Excel operasyonu belki de dijitale taşınacak ve çok hızlı bir dijitalleşme olabilecek. Yani şirketler de hedefleri verirken, kendi stratejilerine hizmet etmesi için de bunu çok taktiksel olarak da kullanabilir. Günün sonunda hem şirketin işine yarayacak hem de çalışan işine yarayacak. Bu hedef herkesin seveceği bir hedef haline gelebilir. Yani hedefleri belirlerken çok farklı açılardan da bakmakta fayda var. Örneğin şirketin yıllık izin birikmesi problemi var. Ve her şirkette de bunu yaşıyoruz. Özellikle de pandemi döneminde... Seyahatler olmadığı için yani yaz tatilleri çok etkin olmadığı için kişiler yıllık izin kullanamadılar. Burada kişilerin de bir suçu yok, sisteminde bir suçu yok ama günün sonunda şirketinde o birikmiş yıllık izine karşılık ayırdığı için, mali tablolarında bir yük getirdiği için bunun kullanılmasını istiyor. Bunu çalışanların bir sefere mahsus hedeflerine kurumsal hedef olarak verilebilir mi? Verilebilir çünkü bir amaca hizmet ediyor, ölçülebilir, uygulanabilir, belirli bir dönemi kapsıyor ve bir takvime bağlı. Yani birikmiş yıllık izinlerinizin tamamını kullanmanız halinde size e, ekstra bir e, başarı puanı veriyorum diyebilir şirket. Ama e, burada işte e, bir sürü kavram da geliyor. E, hiç izin biriktirmemiş arkadaş bunu yapamıyorsa e, bir puan alamayacak mı? gibi yani bunu da iyi kurgulamak lazım yani evet. e, orada bir skala kavramı giriyor devreye nasıl puanlayacaksınız kavramı giriyor ama şirketlerin yani hedef verirken çok yönlü düşünerek e, önümüzdeki dönemi iyi planlamasında fayda var
0: ben aslında Aslıma şey sormak istiyorum bir çalışan olarak sen şirkette performans değerlendirmeden ne bekliyorsun ne olursa sen mutlu olursun. <gülüyor> Biz de çünkü içeride performans değerlendirme yapıyoruz. Ben asmadan da duymak isterim aslında.
1: Tamam peki. Ya ben aslında performans değerlendirme ile ilgili ilk kurgum şu. Kendimin farkında olmak, şirketimin durumunun farkında olmak ve kendimin ve şirketimin durumunun farkında olarak bir strateji belirlemek. Yani var olandan... Bir çıkış noktası yakalamak. Şu an mi soruyorum. Mesela biz bizdeki kurgularda da böyle yapıyoruz ya. Şu an neredeyiz? İşte return işte rate'imiz şu, memnuniyet oranımız bu. İşte şu kitapları okuduk. Bunlar bize sunumlar yaptık. İşte hukuk tarafında şunları öğrendik. Bilginiz ne? Onun farkına varmak. İlk zaten performans de bizim tarafta kurgularken ne neredeyizi öğrenmek istedik. Neredeyiz öğrendikten sonra ki benim için önemli nokta bu cevabını da vermiş olayım Ahmet. Neredeyiz? Nereden, nereye ne kadar zamanda gidebiliriz? Biz Ben mesela 3 aylık e, kullanmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Yıllık stratejik hedefler var doğru onları biliyoruz. Yıl sonunda şuraya varmak istiyoruz ama bunu her 3 ayda bir revize etmek ya da her 3 ayda bir hedef koymak ya da her 3 ayda bir yetkinliği ve davranış kriterlerini belirlemek daha ve güncel oluyor bizim açımızdan. En azından kendi bulunduğum e, departman açısından. Neredeyim? Buldum. Şimdi nereye gideceğim? gittin mi gidemedim mi? Nasıl gidebilirdim? Eğer gitmediysen nasıl gidebilirdim sorusunu aslında beraber konuşuyoruz ekiple. Bu yüzden benim için farkındalık durumu ve bu farkındalıktan doğacak da strateji belirleme durumu önemli. Ve ben hani böyle olmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Bir ceza sistemi değil en azından bizdeki kültürde zaten bu oturdu. Kesinlikle bir ceza sistemi değil. Bir ödül sistemi. Eksiği belirleyip işte eğitim stratejisini belirlemek, analizleri yapmak, ne tür eğitimleri almalıyız, işte önümüzdeki 3 ayda ne? Ya aslında her 3 ayda bir nerede olduğumuzu ölçerken nereye gideceğimizi ve nasıl gideceğimizi de konuşuyoruz bu hedef ve yetkinlik tarafıyla. Cevap oldu sanırım Ahmet.
0: Gayet yoldu Şey de aslında kolay karıda bir haksızlık ettik. En başında bizim oyunun kuralları diye bir setimiz evet. var. Ee, ve Doğru. bizim şirketin kültürünü ondan hiç bahsetmemiş olmak bu konuşmaya başlarken biraz e, kötü oldu. Çünkü e, bizim altyapımızı oluşturan, yegane şey o.
1: yetki tarafına gelmedik. Tam olarak burada altını Hı -hı. çizelim. Yani biz kendi departmanımızda belli kriterlerimiz var. Fonksiyonel kriterler diyebiliriz. Hı -hı. Yani bu kriterlerine. Bunlar fonksiyonel. Ama bizim bir de Hakikaten Kolayi Kağı'da kullandığımız Ahmet'in dediği gibi oyunun kuralları setimiz var. Bu oyunun evet. kuralları Kolayi Kağı'daki her çalışan için e, geçerli. Ve aslında orada en çok baktığımız nokta biraz yetkinliği konuşuyoruz, biraz sonuca doğru gidiyoruz ama eee mesela kendime verdiğim puanla işte eşdeğerim varsa o e, derecenin içinde ya da üstüm varsa bu, bu puan arasında fark varsa oturup bunu konuşuyoruz. Neden fark var? Ben neden kendimi böyle görüyorum? Neden üstüm ya da eşdeğerim beni böyle görüyor? Oyunun kuralları aslında bizim genel olarak kolayca kal kültürünü yans yansıtan o da herkesin bildiği gibi belki vizyon, misyon değerlerinden ortaya çıkan bir şey ve kendi dilimizin de olduğu şirketin şirket kültürü her bir şirketin bir organizma sonuçta ve her her şirketin canlı bir yapı olduğu için bir dili var. Bizim de kendi dilimiz var. Bunu vizyon, misyonla beraber birleştirdiğimizde ve stratejimizle beraber birleştirdiğimizde Oyunun Kuralları Seti diye bir yetkinlik davranış kriterleri setimiz var bizim. Buradan çıktı artık topu hem Ahmet hem Ayber Hı. beni bırakıyorum. Ee, Burada
2: evet ufakça... yani, güzel bir pardon buyurun.
0: Hemen bir şey ufak bir şeyler söyleyeceğim. Buradan aslında sonuçlara doğru gitmeye başladık. Alper Bey'den aslında sonuçların değerlendirmesiyle ilgili birkaç noktaya değinmesini isteyebiliriz. Çünkü performans değerlendirmeyi nasıl yapacağımızı, hedefleri nasıl seçeceğimizi, yetkilileri nasıl seçeceğimizi belirledik. O oyunun kurallarına da bu yüzden biraz da değinmek istedim. Artık sonuçlar dönemi geldiğinde biz Neler yapmalıyız, nereye götürmeliyiz, e, ceza vermeli miyiz, ödül vermeli miyiz, e, çıktılar ne olmalı eğitim gibi vesaire gibi.
2: Evet e, şöyle e, literatürde ve uygulamada aslında şöyle bakılıyor. Hedef bazlı sistem e, daha maddi sonuçlar doğurmalı ama bu maddi sonuçlar ücrete değil bir prim tek seferlik ödemelere doğru gitmeli. Çünkü ücreti ilave ettiğiniz e, tutarlar belli bir süre sonra e, geri alınamayacağı için aslında performansa ters etki edebilir. E, o yüzden de ücretle e, hedef bazlı bir sistemi bir araya getirmeyin. Bulabildiğince tek seferlik ödemelere doğru e, götürün denir. Yetkinlik değerlendirmesi de e, ücretsel e, konuların dışında gelişim amaçlı olması istenir. E, gelişim amaçlı yaparak e, şirketin daha davranışsal kriterlerine, şirketin daha uzun vadede e, ki hedeflerine e, sayısal olmayan hedeflerine gitmek için e, doğru davranış setini bulmaya yarayacaktır. O yüzden de yetkinlik değerlendirme sistemi ve hedef bazlı performans sistemi açısından baktığımız zaman çok temel iki tane e, sonuç var. E, ancak yetkinlik bazlı sistemi yapıp da hedef bazlı sisteme tam geçemeyen şirketler mecburen yetkinlik değerle e, maddi durumu bir araya getirebiliyor. Ee, bu da e,
1: buyurun hani temel değerler dedik çok kısa olsun hani parantezimiz ama yetkinliği konuşurken sonuçta bir kısım sadece yetkinlikle gitmek zorunda kalıyor ve burada temel e, değerler dediğimiz şey şu temel kriterler vizyon misyona uygun olarak Herkesin aslında, herkesten beklenen, herkesten daha iyisi beklenen bir sistem yetkinlikte. Bir de fonksiyonelden bahsettik ki az önce. Mesela kendi departmanına Doğru. tutarmıştım. Orada fonksiyonel yetkinlikler, böyle umman bazlı giden ayrımlara çok fazla ihtiyaç duyulu duyuluyor. Benim gördüğüm duyuluyor. Hani bazen hakikaten kriterler farklı olabiliyor. Şoför, bir işte makam şoför örneği verdiniz. Bir de işte masa başında çalışan ve sadece rapor üreten bir ünvan olabilir. Mesela ikisinden de yetkinlik anlamında beklenen şeyler farklı da olabilir. Burada ayrım ayırıcı bir özellik olur mu? Yani belirleyici işte o hem prim sistemi hem ödül sistemini belirleyici bir sistem olur mu?
2: Ee, olur. Çünkü zaten şu anda da kullanılan ve piyasada yaygın olan bakış açısı bu şekilde ilk başta bir temel yetkinlikler dediğimiz yani o şirkette çalışan herkes de ünvandan bağımsız fonksiyondan bağımsız herkes de istenilen yetkinliklerin bir ölçümü yapılıyor buna temel yetkinlikler deniyor ve bu temel yetkinliklerde herkese bakılıyor Daha sonra sizin de bahsettiğiniz gibi fonksiyonel dediğimiz yetkinlikler başlıyor ama bu fonksiyonel yetkinlikler biraz fonksiyonunun dışında liderlik yetkinliklerine doğru da kaymaya başlıyor nedir bu kişi doğru bir yönetici olacak mı Doğru bir lider olacak mı sorularını sormaya başladığımız zaman fonksiyondaki herkese de bu soruyu sormak istemiyorsunuz. Çünkü herkes yönetici adayı olmayabilir. Fonksiyonel de kendi içerisinde biraz ünvansal olarak kırılmaya başladı. Yani insan kaynaklarındaki herkesten yöneticilik yetkinliklerini bu etapta beklemeyebilirsiniz. Ama insan kaynaklarının fonksiyonel yetkinliklerini beklemek durumundasınız. Ama bazı kişilerden de Kariyer planlamasına göre o sırada e, yöneticilik yetkinliklerini ölçmek istersiniz. Yoksa da bir gelişim planı hazırlayarak o kişiyi kariyer yolunda yöneticiliğe doğru gitmesini bekleyebilirsiniz. O yüzden e, bahsettiğiniz ayrımlara doğru e, bölüm bazlı e, yani temel yetkinlikler, fonksiyonel yetkinlikler, fonksiyonel yetkinlikler de kendi içinde bölümün temel yetkinlikleri. Ve bölümün kariyer planlamasına göre yöneticilik veya liderlik yetkinlikleri olarak e, alt kırılımları ayrılıyor. Biraz önce bahsettik e, performans e, veya yetkinlik bazlı değerlendirme hangisi olursa olsun fark etmez bir çıktı değil girdi. Biz bu girdiği aldıktan sonra özellikle e, şu soruyu sormamız lazım. Peki bu veriyle biz ne yapacağız? Elimizde insan kaynaklarının evet. elinde sayısal bir sürü veri geldi. Yani günün sonunda bir e, sistemden sonuç geldi. Ahmet 50, Alper 40, Asuman 80. Evet nedir bu? Bizim Bize ne faydası var? Biz bu veriyle ne yapacağız sorusunu sorduğumuz zaman özellikle yetkinlik bazlı sistem gelişim amaçlı kurgulandıysa eğitim e, sistemine bir girdi oluşturacak. Yani kime? hangi eğitimi hangi derecede vermemiz gerektiğini insan kaynaklarına bu bir girdi oluşturacak. Girdilerden bir tanesi oluşturacak ki biz bu veriyle ileriye doğru gitmek istiyorsak çalışanların bir konudaki gelişime açık alanlarını tespit ettiysek bunu da geliştirmek bizim en temel görevimiz insan kaynakları fonksiyonlar arasında man da bahsettiği gibi zaten farkındalık üzerine kurulmuş bir sistemse bu farkındalığı gören çalışan zaten gelişime başlamış oluyor ve büyük bir etabında aslında geçmiş oluyor. Yani bunu geçtikten sonra insan kaynakları olarak da biz bunu taçlandırabiliyoruz. biliyoruz kişiye özel eğitimler, kişiye farklı uygulamalarla da kişinin kariyer planlamasına ve yetkinlik gelişimine uygun, süreçleri yapmak istiyoruz. Burada yetkilik bazı sistem. Ufak, ufak sistemde... bir araya gireceğim.
0: Ufak Buyur. bir araya gireceğim. Bir sorumuz var. Tuğçe Utkan sormuş. Yetkilik bazı performans değerlendirme'nin ölçümlemesi nasıl olmalıdır? Yorumlarınız için teşekkürler demiş. Kezalar şu an onu da konuşuyoruz. O nedenle evet. hem soruya cevap bunu bunda istedim.
2: Şimdi yetkinlik bazı performans ya yani performans pardon yetkinlik bazı değerlendirme sisteminin ölçümlenmesi çok felsefe olarak derin bir konu çünkü iyi yani yetkinlik dediğiniz zaman iyi kötü az çok kavramları giriyor ve bu kavramlar da çok fazla kişiye göre değişiyor o yüzden de yetkinlik bazı performans sistemi varsa o yetkinliklerin gösterici, o yetkinlikleri tanımlayıcı davranış kriterlerini koymak zorundasınız. Yani çalışan şunu bilmeli, müşteri odaklı bir çalışan olmasını istiyorsanız müşteri odaklı olmanız için hangi hareketleri, hangi davranışları göstermeniz gerektiğinin kılavuz olması gerekiyor. Ki biraz önce sanırım şirketinizdeki uygulamada bahsettiğiniz çalışanların el kitapçığında da bu var diye tahmin ediyorum. Yani hangi hareketleri yaparsan, hangi davranış kriterlerini gösterirsen bu yetkinlikle ilgili sen yapmış sayılırsın. O yüzden de ilk başta yetkinlik bazlı değerlendirme sisteminin ölçümünde davranış kriterlerini belirlemek zorundayız. Ki çalışan bu kavramda doğru yere gelsin. Mümkünse sayısal hale getirmememiz lazım. Bu yetkinlik vardır. Bu yetkinlik göstergelerinden bazıları vardır. Bu göstergelerinden şunlar yoktur gibi birazcık da sözel tarafa gitmemiz lazım. Yani yet, müşteri odaklılık 80 diye bir kavram çok doğru bir kavram değil müşteri odaklılığı yeterlidir veya daha az yeterlidir ama şu davranış kriterini göstermediği için daha az yeterlidir gibi çalışana bir kılavuzu neyi doğru yapması gerektiğini vermemiz gerekir O yüzden de yetkinlik bazı değerlendirme sistemini sayısala dökmek etkinliğini çok ciddi manada azaltıyor
1: aslında her bir soru soru kriteri ya da davranış kriterimiz için geniş açıklayıcı bir kılavuz kullanmamız gerekiyor ve Doğru. aslında belki platformda yapıyorsak bunu ki öneriniz öyleydi. Platformda yaparken de kullandık. Bizden örnek vereceğim. Cevap türlerinde mesela her bir kutu davranış kriteri için cevap türleri kullanmak da olabilir. Bunlar çok açıklayıcı olur. İşte seks, sizin dediğiniz gibi 80 işte 80 verdim müşteri odaklı işte müşteri odaklıdır. Diğer davranış iletişimi işte iletişimi yönü kuvvetlidir. İşte buna da 50 verdim gibi bir puan görmek yerine bir puanlama yapmak yerine dediğiniz gibi daha açık, daha anlaşılır, e, detaycı cevaplara, türlere ihtiyacımız var bu kılavuz içinde de. Doğru,
2: sözel soruların cevapları sözel olmamdır. Yani sözel bir soruyu sayısallaştırdığımız zaman çok doğru yere gitmiyor. O yüzden belki sorunun cevabı olarak da sayısala dökmeden olabildiğince sözelde kalmamız gerekiyor. Benim bir anım var, işte yaklaşık 20 senedir iş hayatındayım. İlk performans sistemini kurma görevine başladığım zaman, bundan 18 sene önceydi. Dediler ki Alper performans sistemi diye bir sistem var. Artık personel bölümü de demiyoruz, insan kaynakları diyoruz. İnsan kaynaklarının süreçlerinden bir tanesi de performans ölçümüymüş. Bunu kural kurmak için çalışmalara başlayın dendi. Biz de tabii çok sevindik. Çalışmalara başladık. İşte araştırıyoruz. Firmalardan çeşitli görüşler alıyoruz. Bir sistem kuruyoruz. O zamanki tepe yöneticime işte yetkinlik bazlı, şimdi anlıyorum, hedef bazlı değil de yetkinlik bazlı bir sistem götürmüş. Ee, şöyle bir geri bildirim verdi Alper e, sen e, hangi sistemi kurarsan kur benim ilk beşim bellidir dedi sıralaması da bellidir dedi ne sorarsan sor sonuçta o ilk beşin sıralaması çıkacaktır dedi o zaman e, çok canımız sıkılmıştı hani e, sisteme olan inancımız e, körermişti ve bunu nasıl çözeriz demiştik çözemedik çünkü yetkinlik bazlı sistemle performans ölçmeye çalıştığınız zaman olmuyor. Sonradan
1: da... E çok özür dilerim. Burada mesela daha fazla kişiyi katmak e, bu o, subjektif kısmı engelleyebilir mi? Mesela ilk başta şöyle başlanıyor gerçi. İlk hani ilk başta işte kendisini ölçümlemek bir de üstünü katmak. Yani 180 dereceyle başlıyorsunuz. Bunu işte 270'e, 360'a çıkarmak bu şeyi engelleyebilir mi diye bir soru oldu aklımda. Yani hem de... Doğru,
2: bunu o zamanlar teknolojik platformlar yeterli değildi. Çıktıları da 15 kişi de gezdiremiyordunuz. Yani fiziksel olarak da kolay olmuyordu. O zamanlar bir çözüm değildi. Ama şu anda yetkinlik bazlı bir sistem kullanıyorsanız olabildiğince çok kişinin görüşünün sisteme girmesi e, sistemin manipüle edilmesini engelliyor. Yetkinlik bazlı da bence gördüğüm e, en önemli çözüm çok kişinin fikrinin sisteme girmesi. E, daha sonra e, anlıyorum ki o zaman yetkinlik bazlı bir sistem kurduğumuz için e, çok ciddi başarılı olamadığımızı aslında hedef bazlı bir sistem kursaydık, ilgili kişi ilk beşini sıralayamayacaktı bize. Çünkü sayısal olacaktı. O yüzden evet. performans sistemi hedef bazlı olmak zorunda. Yetkinlik sistemi kurduğunuz zaman çok manipüle edilebilir bir hale geliyor. Bundan kaçış nedir? Davranış kriterleri çok net belirlemek ki o da her zaman yetmiyor. Ne kadar çok kişi sisteme girerse, görüşlerini ne kadar çok paylaşırsa e, ilgili tepe yöneticisi veya e, verce e, sonuçların matematiksel olarak e, çıktıları yüksek birisi tek başına sistemi değiştiremiyor. E, o yüzden de e, şu anda e, bizim de kullandığımız e, ve benim de görüşüm e, çok fazla kişinin yetkinlik bazlı sistemde olmasını sağlamak en önemli e, anahtar durumunda. Ama bu da biraz önce bahsettiğim gibi bir teknolojik e, olanakla e, olabiliyor. E, yetkinlik da, bazlı da e, farklı dinamikler var.
0: Bu da biraz aslında dolaylı kolay ikareklama gibi oldu. Çünkü yani teknolojik altyapıyı da biz sunuyoruz. O yüzden... E, Bizim gibi sadece kolay, kadil, farklı platformlar da tercih edebilirler yine bu teknolojik altyapıyı sağlamak adına. Yavaştan toparlayacağız konuyu. Evet. Kısa bir özet geçmek istiyorum. Daha sonra sizden bir görüş alacağım Alper Bey. Performans değerlendirme, bence bugünün en önemli cümlesi şu oldu. Performans değerlendirme bir çıktı değildir, girdidir. O yüzden bu bir süreç, performans değerlendirme sonuçları çıktı, Ahmet 50 almış, 60 almış, 100 almış fark etmez. Yani buradaki temel nokta o puanın kaç olduğu değil, o puandan sonra gelecek çıktılar aslında hem çıktı hem girdi gibi oluyor, biraz kavramda şey oluyor, insan şaşırabiliyor. Bunları nasıl değerlendirileceği, bu sürecin daha sonrasında nasıl kurulacağı, ücret prim alacaksa o prim nasıl verilecek, Eğitim planı yapılacaksa bu eğitim planı nasıl verilecek? Hatta kurulan sistemde eğer bazı ufak tefek hatalar varsa onları nasıl düzelteceğiz gibi planlamalar yapmak lazım. Ufakça böyle bir sizden toparlama gibi şeyler
2: alabiliriz. Evet benim adına. teşekkür ederim. Aslında iki tane bahsetmek istediğim notum da var. Ondan da biraz önce kolay İK platformlarında bahsettiğiniz için. Biraz daha başa dönerek söylemek istiyorum. Şimdi bu sistemi ilk defa kurulumunu yapacak çalışma arkadaşlarım için bir önerim var. İlk sene yaptığınız kavramsal tasarım, yani yönetimle sorduğunuz, aldığınız cevaplar mutlaka sistemi uyguladıktan sonra değişiyor. Çünkü sorduğunuz soruların cevaplarını o zaman belki şöyle yapalım, böyle yapalım deniyor ama uygulandığı zaman o kavramlar, o cevapların büyük bir ölçüde değiştiğini gördüm. Yalnız burada şöyle bir sıkıntıya düşüyor çalışma arkadaşlarım. İlk sene aldıkları cevaplarla bir dışarıdan platform kullanmıyorlarsa mecburen iç yazılımla, in-house dedikleri sistemle bir firmaya yazılım yaptırıyorlar. Daha sonra ilk seneden sonra bütün bakış açısı bütün demeyim ama birçok bakış açısı değiştiği zaman bütün yazılımın değişmesi gerekiyor. Ve kavramsal zemindeki değişiklikler yazılımda çok ciddi manada vakit kaybı ve e, maddi kayıplara neden oluyor. O nedenle e, bu sistemi kurmak isteyen kişiler ilk başta Inaus yazılım yerine bir başka e, yazılımla veya bir başka kağıtla bile olsa bu sistemi bir kez test edip geri bildirimleri aldıktan sonra e, yazılıma veya dışarıdan bir platforma doğru bakmalarında fayda var çünkü ne istediklerini bildiklerini düşünüyorlar ama şirket kültürü ne istiyor, çalışanlar ne istiyor, yu, aslında bilmiyorlar. Uygulandıktan sonra görüyoruz. O yüzden de biz e, Asım Hanım bilir çok e, zorladığımız dönemler oldu. Burayı şöyle yapmalıyız, burayı böyle değiştirmekte fayda var gibi geri bildirimler başlıyor. Ee, o olanakları sağlamak için en başta neyi doğru bildiğimizi anlamak için testleri çok fazla yapmamız gerekiyor. İlk başta bundan bahsetmek istiyorum. Ee, bir de bugün e, bütün bu konuştuklarımız insan kaynakları açısından tam nereye hizmet ediyoryu da e, birazcık konuşmak istiyorum. Çünkü... Genel resimde, geniş resimde bizim insan kaynakları olarak benim gördüğüm üç tane temel kaygımız var. Üç tane temel hedefimiz var. İnsan kaynaklarından beklenen alt kırılımlar dışında kişiyi bul, bulduğun kişiyi tut, tuttuğun kişiyi de geliştir. Aslında üç tane ana görevimiz var. Ve insan kaynakları olarak da baktığımız zaman ben bir uygulama, bir politika izliyorsam bul, tut, geliştirin hangisine hizmet ediyoryu sormam gerekiyor. Hiçbirine bir şey bulamıyorsam o uygulamayı acaba niye yapmam gerektiğini bir daha tartışmamda fayda var. Performans sistemi, taahhüt sistemi, hedef bazlı, yetkinlik bazlı fark etmez. Bula... Bir şekilde hizmet ediyor çünkü adaylarla görüşürken 360 derece performans sistemimiz var ve bu sistemi kullanıyoruz dediğimiz zaman adayın şirkete bakışında çok ciddi bir değişiklik olduğunu birebir gözlemliyoruz. Ama bizim bir performans sistemimiz yok dediğimiz anda şirketin kurumsal bakışı ile ilgili adayda soru işaretleri oluşuyor. O yüzden bu sistem bula hizmet ediyor. Yani aday bulmada ve doğru adayı içeriye çekmede hizmet ediyor. Tuta hizmet ediyor. Çünkü performansını doğru ölçtüğünüz çalışan şirketten ayrılması için olabilecek potansiyel sebeplerden birini engelliyorsunuz. Aynı zamanda geliştire hizmet edebiliyor. Niye? Yetkinlik bazlı değerlendirme sistemi kurarsanız ve bunu eğitimle birleştirip bir gelişim ve kariyer yolu haline getirirseniz geliştire de hizmet ediyor. Belki bu performans sistemi yetenek havuzuna kadar gidecek bir sürece geliyor. Baktığınız zaman insan kaynakları uygulamalarında 3 noktaya değinen ender uygulamalardan biridir performans sistemi. Yapılmasında fayda var ama doğru yapılmayacaksa da iş barışını bozacak hale getirecekseniz de Hatta artık mahkemelerde de adil olmayan performans sistemi nedeniyle geçerli sebeple iş fesetmeye başlayan çalışanlar olduğunu da duyuyoruz, biliyoruz. Yani kaş yaparken göz çıkartacağımız hem yasal hem de şirket bağlılığını etkileyecek hale gelmemesi de evet. önemli. O yüzden çok etkili kullanabileceğimiz doğru bir araç riskleri var mı? Çok ciddi riskleri var. O yüzden iyi düşünmemiz gereken e, bir yapıya doğru e, bugün tartıştık, görüştük. Evet. E, çok benim için de keyifli oldu. Teşekkür ederim Ahmet
1: Bey.
2: İspanol
1: e, olarak e, ama yine de böyle işte sonuç yani sonuçları özetlemek gerekirse yani performans buyurun. değerlendirme sonuçlarını aldığımızda bunu özetlemek gerekirse kariyer planına hizmet ediyor. Aslında raporlarımızı doğru. böyle biraz. Eğitim bizlerine hizmet ediyor. Raporlarımızı böyle okuyacağız. Farkındalığa hizmet ediyor. Sonraki adımları stratejimize hizmet ediyor. Nereye varmak istediğimizde nerede olduğumuzu görmemizi sağlıyor. E, siz peki başka çalışan bağlılığından da böyle e, o, o tarafa değiyor mu sizce? Orada bir, benim bir soru işaretim var. Çalışan bağlılığıyla bir e, hiç pratiğinizde böyle bir şey gördünüz mü? Sonuçta şöyle onunla...
2: çalışan bağlılığına e, hizmet ediyor. You... Çok diyemem ama çalışanın bağlı olmamasına hizmet edebiliyor. Yani doğru uygulamadığınız sistem çalışanın bağlı olmamasına sağlıyor. Doğru uyguladığınız sistem var diye çalışan artık ben bu şirketime çok bağlıyım o kadar güçlü söylemiyor. Yani tersi daha doğru oluyor. Artı... Çalışanların bağlı veya bağımlı olduğunda tartışmamız gereken hususlardan biri. E, performans veya yetkinlik bazı sistem özellikle bağımlı çalışanları olumsuz yönde çok etkiler. Hı
1: hı. Hı. E, evet.
2: Belki de e, meşter vurduğumuz yeri doğru gösterecek bir şekilde stratejik olarak da kullanabiliriz bu sistemi. Hı hı. Ama çalışan bağlı etkisi e, mutlaka var. Yani benim performansımı doğru ölçen, benim haklarımı doğru tespit eden bir şirkete niye ben bağlı olmayayım?
1: Bir şey daha eklemek, hatta hatırlatmak istiyorum. Böyle raporları aldığında insan kaynakları ekibi bu raporları bireysel, bizdeki karşılığı bireysel analizler ya da balance scorecard diyebiliriz. İşte raporlar diyelim. Bu raporları siz anonim olarak paylaşıyorsunuz. Yani bir e, ya da anonim doğru. paylaşmak doğru diye düşünüyoruz. Ya da bir, bir kısım şirket belki de şey isimlerle beraber paylaşıyor. İkisinde farklı etkileri var elbette ki. Ama günün sonunda e, çalışan ekipler... Birim yöneticileriyle, departman müdürleriyle, belki müdürleriyle üst yönetimle birebir bu görüşmeleri yapıyorlar. Yani idealize ettiğimiz dünyada zaten bunu yapmalarını bekliyoruz diye konuyu biraz açmak da istedim son böyle dakikada. doğru
2: geri bildirim mekanizmasının çalışmadı e, yetkinlik değerlendirme sisteminin hiçbir anlamı yok. O yüzden de geri bildirim sistemi nasıl çalıştıracağımızı mutlaka düşünmemiz gerekiyor. Yani çalışanlar bunu karşılıklı olarak geri bildirimi haline getirmezse bir anlamı olmadığı için de ve geri bildirim kültürü de en azından Türkiye'miz genelinde çok fazla olmadığı için başka ülkeleri bilmiyorum ama en azından bizde geri bildirim birazcık daha gelişmeli diye düşündüğümüz için geri bildirimi mecburen sistemin içerisine bir yere katmamız gerekiyor. Bu yöneticilerin belki hedef kartına bile eklenebilecek kadar önemli bir şey. Bu nedenle yöneticisinin geri bildirim verip vermediğinin sonucu da bir skor kartında olmalı diye çok iddialı söyleyebilirim. Yoksa sistem çalışmıyor. Geri bildirim olmazsa, doğru geri bildirim olmazsa çalışan bunu bir küskünlük sebebi olarak alıyor ve biz çalışanı geliştirmeye çalışırken günün sonunda yöneticisine, sisteme, şirkette, İK'ya dargın olan bir çalışan oluyor. Bu nedenle geri bildirim sistemi kuramadığımız yetkinlik sistemini kurmayın kadar net söyleyebiliriz Doğru, kesinlikle çünkü evet. etkinlik girdi geri bildirim çıktılardan biri olmalı belki de. E,
0: bence çok verimli bir görüşme oldu hatta de çok belki, de, belki de belki de 2-3 saat daha konuşuruz gibi evet. duruyor evet, çünkü... çok derin konular aslında keyifli <gülüyor> evet. ve derin konular Yetkinlik dediğimizde hedef dediğimizde performansı genel olarak ele aldığımızda her bir kalemi bile bir saat iki saat üzerinde konuşulabilecek şeyler kaldı ki işin felsefesine girsek mesela günlerce bile tartışabiliriz bugün burada Katılan Alper Bey'e Saruman Aldiq, İnsan Kaynakları Direktörü olarak çok teşekkürler. Asuman çok teşekkürler. Evet, teşekkür Benim için de çok keyifli görüşme oldu. Eğer sorularınız olursa burada bizi izleyen tüm izleyiciler için iletişim.kolayilka.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Performans değerlendirme ya da herhangi bir konuyla ilgili insan kaynaklarını ilgilendiren sorularınızı bekliyoruz. Herkese teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkür
2: ederim. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.